0: Vi Velkommen til NAFs digitale podcast, hvor vi snakker med spennende antropologer som gjør interessante og dagsøyaktuelle ting. Så vi er så heldige i første utgave å ha med Marianne Lien, som er professor på Universitetet i Oslo. Så velkommen hit til hagen din! <laughs> Tusen takk, velkommen til dere! <laughs> Tusen takk. Vi ville jo veldig gjerne snakke med deg, fordi... Vi tar jo litt utgangspunkt nå i koronasituasjonen som har vært, og for oss nordmenn så er det jo noe som kommer veldig eh, fort fram, og det er jo hytta som du nettopp har skrevet bok om og vært eh, leder for et stort forskningsprosjekt. Nå har vi hatt, ja, la oss si tre måneder, 2 måneder mm. unntakstilstand. Mange kan se på det egentlig som en forlenget sommerferie, mm -hmm. andre ser det som en eh, Disrupsjon, kanskje en revolusjon. Hva tenker du? Jeg tror at den, at den rammer
1: jo veldig forskjellig. Her sitter, jeg er jo da den tiden vi lever hvor barna har flyttet hjemmefra, ikke sant? Og her sitter jeg i en deilig hage. Altså, det er ikke med å få, få, få korona og lockdown, hvis vi snakker om den biten av det da. Mens andre sliter enormt, og det er jo livsfasens spørsmål. Har du små barn og du fikk barneavestengning, så har du det ganske tøft. Mens andre igjen mister jobben. Så her tror jeg vi første, som alle gode antropologer, må vi digitalisere her. Men en ting som mange har erfart da, det er jo at de kan leve livet litt annerledes. Prøvsig må vi leve livet litt annerledes. Og da er det jo ganske slående hvor eh, lett også mange erfarer at det er å gjøre endringer over natta. Og den flyreisen til Bergen for å være med på et møte, den det gikk helt greit på Zoom, faktisk. Skal jeg gidde å, å sitte i køet på gardebånd og kjøre? Nei, det gidder jeg ikke nesten. Jeg tror veldig mange av oss har denne erfaringen, at hva drev jeg egentlig med ellers, når jeg reiste så mye, for eksempel? Men, så jeg har begynt å tenke en del på endringer det siste, da, på grunn av dette her. Hva ska til for å skape endring? Men jeg tror, kanskje, jeg tror kanskje vi i antropologifaget er ganske gode til å beskrive ting som er stabile og vedvarende, og kulturelle mønstre og meninger om hvorfor det er så viktig å fortsette å spise kjøttkaker eller noe, ikke sånn? Um, men det um, er litt dårlig til å beskrive endring da. Og jeg fikk en liten aha-opplevelse da jeg hørte et dokumentarprogram på radio her om dagen, for vi hører også litt mer på radio om noen av oss om um, røykeloven, innføringen av røykeloven. Det er altså, 1989, det er 30 år siden, litt 30 år siden. O det jag hör den politiske kampen och de utroligt steile frontene og det her sjelerende ordbruken på begge sider, men ikke minst den voldsomme motstanden mot å innføre regloven, den gjør at det tenker hjelpe meg. No har her har det skjedd en revolusjon, altså, det er ingen det er ingen som vil tilbake, ikke Nå er det en menneskerett å få lov å sitte og puste i et uh, alminnelig møterom uten å måtte puste inn masse røyk. Men det var det jag jobbade i en avis på 80-talet, där var orörkö överallt. Jag var på Brynner, det var ett absolut överallt. Jag hade en baby på Brynner, jag måste bara gå hem. Jag måste ha hemmakontor på grund av att altså, jag kunde inte vara med babyn där. Eh, sånn var det bara och det måste vi axte. Så då tänker jag, vad var det som gjorde det? Jo, det var lagen. Det var bam, införingen av lag. Och så blev det på något sätt vare koronasstämning, alltså så så sånn, så sånn, så ser man säkert tillbaka. Det synes jeg er slående, og det andre eksempelet jeg tenker på, som kanske du skriver Elisabeth, det er jo da pappa-permisjonen da den ble innført. Også fronter, for man skal ikke gripe inn i privatlivet og bestemme hvordan man skal fordelle permisjon, det er jo ikke staten med. Jo, Arbeiderpartiet kjørte på, det skal staten bestemme. Og så ser vi at det, fra å være, når jeg vokste opp, så var, gikk menn og, og trillte barnevagnet men en ene hånda, og, og kanskje med røyken andre, og men den ene hånda og barnevagnet på siden av kroppen liksom, for det var ikke egentlig dette det gjorde, de bare holdt barnevagnet for for mammaen da. Og nå er det jo liksom, <laughs> det er latterlig å se. Tenk så tørr det, eller med i en hånd, da er det uansagelig dag. Nei, altså pappaer liksom inne, veldig, de, er i, de er veldig,
0: det er kulturell endring. Det er, du snakker om 20-30 år. Men mm. så er det også noen ting som akselererer voldsomt i endringene, plutselig. Mens andre ja. ting ikke gjør det. For eksempel, og kanskje det mest håresende, er jo at regjeringen valgte å stenge det samfunnet mens man ikke har gjort det i klimakrisen. Ikke sant? Ikke sant? Dette, det, jeg tenker at den, den koblingen der er kjempeinteressant.
1: Fordi vi ser at endringer er mulig på kort tid. Og vi ser at vaner vi trodde var inngrodd, er ikke særlig inngrodd egentlig. Hvis det først er sånn at jeg ikke kan gjøre det, men da gjør det ikke da. Og, 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 så går det greit. Og det er jo, det jeg håper bare at vi kan ta med oss det her inn i det grønne skiftet, og at vi kan se at den andre krisen vi står overfor er mye, mye, mye større enn korona, den klimakrisen vi, vi må håndtere. Jeg tenker at hvis det skal være noe å vinne på dette her litt unike erfaringen vi alle nå gjør, så er det det at vi kanskje akkurat nå har et vindu hvor folk er nyknet litt til mulighetene av å leve på noen måter, og da må man slå til med noe mer en dulting, altså, må man slå til med noen nån kraftige alltså den kraften i de utvisse som du var inne på genom genom nedstängningen. Mm. riktig eller fel? Det behöver vi få bestämma nå men mm. den kraften det hade, den visar att den kraften finns. Ja. Och definierar man en kris så får man det till.
0: Alltså du mm. klarar man gradvis att folk sitter med sig här. Vi ska komma lite bak till til corona tiden i Norge som vi har lust att snacka mer med dig om så var ju nettop dette med hitta någons skatte voldsomme reaktioner i folket. Eh, og som senere også gjorde at alle plutselig også ble med på eh, regjeringens tiltak om vi ikke drar på hytta.
1: Hva var dette her? Ja, hva var det här. Det spørsmålet spurte jeg meg selv også. Det var noen få dager etter nedstegningen 12. mars at de innførte også et hytteforbud. Som jo var helt absolutt. Vi du ikke hadde hyttet i samme kommune, så var det bare glem det. Og, og, og de hadde bare en voldsom reaksjon med en gang. Og jeg tänkte. liksom sånn. Den reaksjonen var innmari kraftig. Här har vi hatt liksom, i på av siste uke nedstengning av barnehage, nedstengning av nesten all næringsvirksomhet, skolene har stengt, så er det liksom, vi kan ikke dra på hytta. Det er det mulig, og det var jo litt harslering også, men særlig bortsett til folk som altså, ikke får lov å dra på påskeferien. Det var påskeferien som glimtet som en sånn koronafri rom uten å fjerne, og så ble det også bort. Og så fikk jeg en del telefoner fra pressen i den perioden, og ganske mye egentlig, med en gang som liksom kommer forskjellige nyhetsmedier da, for å spørre meg hvorfor er det sånn da, så jeg måtte meg litt mer om og, og, og gå litt saktere liksom enn å si at det var dumt med det så viktig med hytter for normen og sånn, for det er jo, det svar alle venter at man skal si, jeg tror faktisk ikke det uh, jeg, jeg kan godt si at det er viktig for mange normer med hytter, men jeg tror kanskje ikke det forklarer den tingen der, fordi for mange så var dette her med beredskap ganske viktig og, og jeg har lite litt mer i här etter hvert og fått kontakt med folk som har kontaktet meg etter å ha hørt meg i media og sier nå skal du høre en historie og jeg kan fortelle en sånn historia altså hytter er et feriested da men hytter er også et sted hvor mange har tänkt på att de kan dra det blir skikkelig ille og jeg må si at har en mitt sånn mye hytte som jeg har arvet av moen min og den er kvarter fra bilen og jeg har ofte tenkt at hvis jeg drar på jeg tror jeg si det ska just vara tänka sig var lite så kanske kanske överleva här. Jag vet att vi inte kan hålla oss här längre. Jag vet att vi nästan bara är en tullyt i Men jag sånt få förörelseliga kan man i vart fall ge det vi håller i vart fall varmen meda solcellsanlägg och det ska nog gå bra liksom. Så lite av det sånt. Eh och så fick jag höra om en en fina var för över lege och behandlat coronapatienter och hon fortalt mig om sin, jag tror det var Oldemor som hadde vuxit upp med är ja, av hennes hennes familjtyp på Gudore, så där en hytte langs Bergensbanen allredede på tidigt på 1900-talet. Och det hade det hade ändå fått tildelt, leip, en hytte av av Bergensbanen för vi över på Haugesund. det skulle være till bruk vid i bild och hun fick ett barn. Och det var helt bevisst iksatt vi måste bort från krisliandra vi måste bort från den staden du får och det var många sjukdomar var ju Eh, eh, tuberkulose var en farlig ting Og det var flere andre smittsomme sykdommer som kom og gikk. Så kom eh, Så gikk det ti år Hun fikk litt mer penger Og kjøpte seg to hytte ved Usteåelse En for de syke Og en for de eh, friske som skulle Stelle de syke Og, 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 og hun skaffet seg en båt til Ustevann Om hun kunne ro og, og, og skaffe rett Og hun skaffet seg en jordkjeller Alt hadde hun klart Og så fikk hun fire barn eller noe, Og så kom spanske syke og dypere. Og der var det. Og alle levde opp, og hun var veldig oppmerksom på dette. Vaskhenderbarn, ikke drikket samme glas. Så dette er på en måte, på ett eller nivå, så er det gammel kunnskap. Og jeg tenker på at vi som er født i en, noen ti år etter krigen, vi har aldri opplevd smittsomme sykdommer som noe annet enn litt ubehagelig og eller noe sånt. Men men folk levde på første halvdelen av 1900-tallet, og før det, får alltid egentlig med muligheten for smittsomme sykdommer. Så det er en gammel erfaring i at man å komme seg vekk og ut. Og i, også i forhold til beredskap i, i disse første krigsdagene rundt 9. april, da var det sånn Exodus ut av Oslo. Og det finnes bilder av dette her. Min, min mor eh, trengte seg sammen med, med utalllige kusiner og fetter og tanter og unkelig på en hytte. Liksom de lå opp på hverandre. De var vekk fra Oslo, vekk når bomben var Så vi har jo alltid den impulsen vi skal vekk. Og sånn sett tenker jeg at det, at mange hadde den kanskje halvreflekterte impulsen mm. også i koronatiden da, under Hytorbygd, og derfor burde de hittere. Mm. Og så går det an å litt dypere inn i dette her, og se si at når, når Folkehelseinstituttet og, og helsedirektoratet sier «Nei, ikke dere på Hytta, ingen kan dra dit, for det er vi med å beskytte helsevesten i kommunene deres, men utsatte grupper må passe seg, beskytte seg, ikke bli sviktet». Det finnes ingen utsatte grupper, ingen mennesker alle mennesker, er, vet, alle mennesker er en del av en sosial sammenheng og med mindre du er enslig så har du noen i huset som kanskje antagelig ikke er utsatt mm. og, og, og jeg hører om folk som for eksempel har er, godt, er voksne, har tenåringsbarn har en alvorlig helsesituasjon som gjør at de er ekstremt utsatt for korona hva tenker de? beste for dem er å komme på etterkse så här eh denna denna hithfotbete att en del mänsklig som var såkalt kallade utsatta gruppmedlemmar då inte kunde ge sig själva det skydd som de faktiskt helt faktiskt kunne ha gett sig själv. Och det man har följt, kändes kanske tufft.
0: Så hälsoväsendet skulle beskyttas för de uh, sjuka
1: på en måttat. Jag tänker att det var skyggt för mig att ta in och så då väldigt många ting som skedde den stunden i mars. Men men hvis det skulle ske något sånt igen så man jo ha en ordentlig, fin dispensasjonsretning for de som virkelig trenger det. Ikke for oss som skal ha sol i ansikt i påsken og sånn, men for alle de som virkelig trenger det. Men uh, for det vi så, altså, det, det var det høytforbudet kom. Først så ble det en veldig reaksjon, men så gikk det ikke mer enn en uke eller to, og så var det bare sånn, tok sånne survey-gallet, eller hva det var, og nei, folk drar ikke på hit, og folk er superlydige. vi tok poenget, ikke sant? Ok, det går ikke, vi vil ikke dra til valget, så lokale lokalbefolkningen. Det var liksom, ok, dette er alvor, og da skjønte da, da mener jeg at vi kan se ut det at det ikke egentlig ikke handlet om påskeferien. påskeferien så hytta er veldig mange ting for folk, den er, Den er både feriestedmest, det å samles som familie men også den beredskapsingen, og akkurat når det er en krise så er vi villige også til å forsake hytta da på den, på den måten der mm. men by og land ja. eh, det er jo ganske morsomt nå, sitter vi her i, i juni, i begynnelsen av juni og så ser vi disse her uh, hyttekommunene begynner å bli litt stresset da, for det mangler en del kroner i kassa ja. då. Det kostade dem liksom. Det var konkurser, dagliga varuhus, det var inte having och hutfolk sånt som nu ja. liksom kommit tillbaka till trygghet liksom. Kanske inte så fint har de sommaren. Fint om sommaren då. Kom igen liksom. Hense, en liten eh, parentes
0: till det är ju jag upplevde flera vänner som väninner som är i 20-talets fasen i livet. Ja. Opplevde ju också för jag tänker du skriver mycket om hytter och söktskåd. Og det også man også ser så andre steder i korona var jo at i disse Tonefamiliene så var det mye sånne ekskoner som sa at, Du får ikke lov å treffe mine barn, min eksmanns barn, for dette du bor i epicenteret Oslo, mens vi bor jo utenfor Oslo. Ja. Og at det ble den type sånn, som handlet om andre ting, som handlet om fravær og nærvær, ja. om min... Mindre eller selvtillit, ja. eh, som handlet om eh, noen ting som var sånn, om skulle definere det grenset om hvem er innenfor ja. og hvem er utenfor. Så det var veldig forvirrende, hvem, hvem er jeg i, i min hytte i dette, ja. dette lokalsamfunnet? Ja, og her tänker jeg vi, vi kan
1: godt dreie samtalen over slekt og familie, ja. for det er det som er tema for det hytteprosjektet. Ja. Vi, ja. jo. vi skal ikke si at vi ikke er i forskeprojektet, for vi se at vi intervjuet mm. dere også, vi snakker om hyttene, men vi snakker om hyttene fordi vi egentlig er interessert i hva slikt familie hvordan det uttrykkes i Norge dag da, og korona har også vist det ikke sant? apropos disse, disse, disse familiene barn som flytter fra hushold til hushold det har jeg liksom ikke tenkt inn det, når ja. sier, Nei, hvert hushold får seier, sier han Bent det, det er så enkelt liksom. altså, get real liksom. det er ikke sånn vi lever ikke sant? og vi selv, vi, jeg har to barnbarn och vi bynt med en sån sträng ja när tror den har såg bara sån det bästa föräldrarna ska inte passa på barnbarnen när väl. Och så här det är barnbarn och föräldrarna deras kanske slitna sant och och de trenger bästa föräldrarna sin också. De har inte leda utendil länge länge. Så här har vi konstaterat husen är inte så strängt så det är ett projektort platåant fundament. Det är hur man hittar i motsats till ett vanligt hus rommer veldig mye mer. Det er en sånn temporalitet knyttet til hytta Så hytter overlever eh, et menneskeliv stort sett. De kan stå i 200 år, ikke sant? Eh, barndomshjemmet til dine foreldre regner du med å bli solgt en gang, kanskje en tal over, men det blir konvertert i penger. Hytta regner de fleste med kommer til å være der. Og så er det den unike situasjonen at veldig mange barn eh, blir sosialisert inn på hytta, gjennom både foreldre og besteforeldre, kanskje en montantromfører også som et sted som på en måte kom til oss dette er ditt det var en sånn praktfull historie fra en informantene våre som fortalte at det, da det første barnebarnet ble født så ble de kjøpt inn åtte sprenkelseng som en hjemme en så får jeg meg noe varferd en og så får jeg men de fem andre det var liksom de to hyttene på den siden av familien og de tre hyttene på den siden av familien og du kan forestille det som kom til oss, og liksom. han stakkars lille gutten hadde jo ikke sjanse til å sove gjennom alle de, alle de skrinkelsengene før han måtte bo. Det er en grunn til å se nærmere på tingene, og det er grund grunn til å bruke tingene da, som utgangspill, for å se hvordan vi faktisk da reagerer når dette her kommer, kommer i spill. Da. Og det skjer ofte i, en arbeid, i et arbeid oppgjør, eller i en, et planliding av en sånn, overføring fra generasjon til generasjon. Og det handler ofte ikke så mye om penger og rene verdier, for de kan man veldig ofte konvertere og gjøre opp. Sånn det handler om det dypere antropologiske spørsmålet om hva som kan bli kommodifisert, hva som kan selges på penger da. Skal du tenke på hyttene som en gave fra farføy, mm. eller skal du tenke på det som et investeringssubjekt som vi nå kan konvertere i et, i et ganske hett hyttemarked for exempel. for eksempel? Mm. Så det er, og det er for noen så er det at noen i nærhetsen foreslår å konvertere denne gaven til en pengeverdi er en provokasjon. Mm. For andre så er det å foreslå at vi ikke skal gjøre det på likhet med like mye en provokasjon. Mm. For det tregger kanskje de pengene til noe annet. Mm. Så det digge sidene er veldig forståelig, men uh, som vi vet antropologien dette med moral og marked er er uh, dimpe, en dip som sånn mestlig uh, forstått kontrast.
0: Mm. Så her her sitter det nye følelser og nye det er ganske for mange mennesker. Så ett uh, spørsmål som uh, trer frem da er jo hvis du skulle gjort dette prosjektet i dag. Og uh, forskippe hitta, var det ikke for lova eller no vill var for lova reise litt da, men uh, det har gjort noe antropogin, uh, hvordan uh, om de hadde det vært å gjort dette videre forskningen uh, for tids. Det var möjligt.
1: Väldigt många hyttre har inte täckning en gång. det har varit helt galet. Ja. Eh, det tror det akurat det här kunde vi nästan ha glömt bort att säga att någon har en Facebook eh grupp. Det har kunnat någon där. Det Men alltså det jag tror att nu är det ju ganske många eh uh, masterstudenter som sliter, så är som nå skulle uppfällt bara akurat nu eller kanske det gör det. Men som kanske må välja digitala lösningar eller finna lösningar, men de det tänkte ta ju konstigt fel talbarn. Mm. Och jag tänker att denna för oss antropologer då så er jo denne uh, koronasituasjonen, og spesielt nedstengningen som gjør at vi alle lærer oss Teams og Zoom og alt dette er en ganske spennende tid for å rett og slett um, oppdatere oss ordentlig og få integrert digital etnografi som en del av vanlig etnografi. Jeg synes nesten ikke vi skal kalle det digital etnografi en gang. Mm. Fordi, uh, etnografi er jo bare å være med mennesker der mennesker der, er det gjør, mm. altså vi vet jo hva det er. Mm. Og hvis digitale verktøy er en del av hverdagen, så er det en del av hverdagen mm. å ha med seg det. Men jeg tror kanskje, jeg kan snakke for meg selv her, jeg tror jeg snakker for flere enn meg, er, veldig mange er flinkere enn meg. Men mange er like dårlige som meg, tror jeg, i ja, at de ikke helt er komfortable med å gjøre feltarbeid som har store del digitale komponenter. Da. De synes det er litt fattigslig og litt overfladisk og litt rart å, å gjøre dette. O kanskje skyr unna det på den måten at de tenker som man ofte har tenkt tidligere, at dette er en slags virtuell virkelighet og så er det en ordentlig virkelighet Nå er du og jeg sammen, men hvis vi hadde sittet i et annet digitalt rom så hadde vi ikke vært helt sammen og det hadde vært liksom en virkelig virkelighet Det er jo litt tøysete Det er en del av virkeligheten Og hvis vi tenker frontstage, backstage og de klassiske Doffmanns begreper så er jo, det finnes jo veldig mange konstellasjoner av frontstage, backstage innenfor det digitale rommet kanske ända mer komplexa och intressanta än det det finns eh, i andre vandring. Så så jag tror att här eh, har vi i en jämnelexe någon oss att göra. Vi att uppdatera oss och klara att bli duktigare till att integrere det digitala på en naturlig matte som en helt allmindlig form för användbarhet. Eh jag har lite flax när jag säger detta här, för att vi sökte ett projekt i fjol som heter Privatlivets grenser. Um, og det handler om digitalisering av sosialitet i hverdagslivet. Og det er en oppfølging av, på en måte, altså inspirert av, det springer ut av nordvisk etnografi på, på sosialantropologisk restrikt i Oslo, og er en oppfølging av Marianne Gullestads kitchen table society, hvor vi liksom väldigt kort fortalte spør, hvis kjøkkenbordene i Bergen blant arbeiderklasse kvinner, var det et sted hvor, hvor det sosiale, på en måte, utfolkte seg, og hvor moralske grenser ble forhandlet og skapt. Hvor er kjøkkenborene nå? Mm. Det, er ikke, det er ikke der det skjer, kanskje. Mm. Det er der rommet ikke så mye. Og kjøkkenborene er i så fall forflytet seg også overrige digitale romm. Mm. Og det er det vi ønsker å utforske med dette prosjektet, som bare akkurat har startet opp, faktisk i april. Så det var jo litt sånn, vi fikk korona i hodet på godt og vondt i forhold til det feltarbeidet som jo både er digitalt og digitalt. Mm. Men det gjør også at vi tenker en del tanker om, om et mål med og faktisk også utviklet digitale metoder. Mm. Tuva Beierbrokk er allerede eh, en del ansessende med dette prosjektet. Vi utlyser akkurat i disse dager to nyposter til prosjektet. Så det blir spennende. Eh, det er sånn, to be continued. Ja, så tycker du att du är expert på digitalisering eller digital etnografi, på något mått? Men jag är intresserad av socialitet, det är intresserat i mig. Och jag tror att det är helt okej att inte vara en sån teknologinörd när man närmar sig det. För det är heller inte nödvändigt att fixera detta här, men heller bara ta det annorlunda utgångspunktet som antropolog vanligtvis tar, det är bara vad är viktigt i livet för folk och vad hur det går till. Alltså starta med
0: det. Jag glädjer mig till. Mm -hmm. Så med det så vil jeg takke for praten med Mariana. Det ønsker jeg litt ut til med mye forsk forskningsprosjekter, og takk for praten. Takk skal du ha.